0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya. El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Qué interesante pudiéramos compartir que un papá claro. que está recibiendo la carta hoy escucha a Enrique Basurto y dice, ah, espérate, lo que dijo Enrique, me sirve para yo también movilizarme.
0: Sí, sí, claro. Eh, eh, bueno, en esa carta de diagnóstico que nos dan, me acuerdo mucho del, del fraseo de la, de la carta realmente, porque decía es médicamente necesario que Miquel uh -huh. reciba intensamente terapia conductual. Fíjate, o sea, esa frase de es médicamente necesario recibir terapia conductual, no solamente es incorrecta, sino es muy engañosa, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que mis primeros aprendizajes fue darme cuenta que ningún especialista realmente sabe de qué trata el autismo. No saben realmente, o sea, pueden diagnosticarlo, pero realmente no saben cómo tratarlo. Esto el día de hoy sigue siendo un, un enigma. Eh, esa frase de cuando has visto una persona con autismo, has visto una persona con autismo, eh, realmente refleja la, la complejidad y la variedad de los diferentes casos. Eh, eh, lo que hicimos después del diagnóstico fue eh, hacerle caso al médico, evidentemente. O sea, evidentemente Ay, contactamos a esta, a esta agencia de, de ¿sabes?, de, de terapeutas. Claro. Eh, vinieron, vinieron a casa esto, inmediatamente y, y empezaron tal cual, como lo he dicho, de forma intensiva, a, a dar terapia conductual a los chicos. Eh, eh, bueno, en ese caso, primero a Miquel, después, eh, eh, un año después, más o menos, se repitió la historia desafortunadamente eh, con mi hijo menor. Según es decir, no. la misma historia, con el mismo médico, mismo procedimiento, misma carta. Wow. Esto, el tema es que, evidentemente, pues... Eh, uno, ya, yo esperaba que a través de las terapias algo sucediera. Eh, realmente la razón de por qué he, he formado esta, eh, esta organización sin ánimo de lucro, eh, llamada Autism Research Coalition, es precisamente por, porque no quiero que nadie más vuelva a pasar lo que no pasé. Claro, eh, esa, 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 porque, porque lo que sucede cuando alguien te da un diagnóstico y te da una, una dirección como la que nosotros recibimos, eh, que no te lleva a ningún lado... No solamente es, eh, es, la, es la pérdida de, de recursos económicos, porque evidentemente esto es como pegarle a la piñata, ¿no? Donde el palo de la piñata en este caso o sea, es dinero, ¿no? Porque entre más dinero puedas acceder, pues más terapias, más, eh, más tratamientos puedes tú, eh, ¿sabes? O sea, intentar para, para ayudar a tu hijo, ¿no? Eh, pero en este proceso de, de confusión y de ir a tientas realmente... Eh, pues fue cuando me di cuenta de que, de que esta instrucción que nos habían dado, después de, claro, o sea, años de terapia de EBA, ¿no? O sea, en este momento ya llevamos un par de años y ver realmente que mis hijos, bueno, primero Miquel y después Evan fue, fue lo mismo, ¿no? Que ellos realmente, sus avances eran muy marginales, eh, darme cuenta de que evidentemente hay una, hay una base que es médica del autismo, ¿ok? Y entonces, eh, es decir, para, si a si uno le, si a nosotros nos piden, que aprendamos, por decir, un idioma nuevo, que eso es para lo que es un niño con autismo, el aprender un idioma nativo para, o sea, su lenguaje no viene de forma natural. Es decir, ellos tienen que aprender un idioma, de la misma forma que nosotros aprendemos a hablar otros idiomas. Y si nosotros tenemos que aprender un nuevo idioma, eh, y si nos duele la cabeza y tenemos dolor de estómago, pues, evidentemente, no vamos a poder aprender bien. Entonces, es, es un poco la, 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 la lógica mezcla. de, es un poco la lógica de, primero, hay que tratar las cosas médicas, para después posicionar el, el organismo del chico de tal forma que lo pones en el, en la situación óptima que él pueda aprender, ¿no?
1: Claro, y, por supuesto. Y, y, o y sea que no es solamente la corrección de la conducta, sino ver si hay físicamente algunas otras situaciones que necesitan ayuda para que, el ni para que toda la defensa del cuerpo del niño no se esté siendo usada para contrarrestar los efectos físicos como pudiera ser el gluten ¿no es cierto? Claro, eh, claro. Exactamente, pero no en sí. todos los niños sucede eso, claro, hay niños claro. que están, por eso es que es un espectro y hay todo un panorama tan diferente de niño a niño que ustedes también eh, lo deben haber visto con los dos casos, pero ¿qué edad tenía Mikel cuando él fue diagnosticado y qué edad tenía su segundo hijo cuando fue diagnosticado?
0: Sí, Michael tenía alrededor de tres años y medio eh, y Evan, ya en cuanto a él lo diagnosticaron, nosotros veíamos los mismos... Eh, ya estaban entrenados, claro. Sí, esto Evan, Evan tendría cerca de los dos años cuando fue, uh -huh. fueron diagnosticados. Eh, sí, lo que dices es, es, muy, es muy importante, ¿no? Porque el autismo realmente, la palabra como tal, no explica nada. Es decir, o sea, si alguien tiene colitis, o sea, tienes inflamación del colon, ¿no? Entonces eso claro. medio te da idea. Autismo realmente no quiere decir nada. Entonces, pero, pero lo que es verdad es que se sabe por... Eh, investigación que han hecho eh, de autopsias a personas que han fallecido con autismo de muertes naturales, que, que hay una constante de inflamación cerebral, ¿no? O sea, se sabe que hay este componente de, de que hay conductas que se explican, la, la limitante del lenguaje, la limitante de, del comportamiento, la, la falta de poder observar cosas, se sabe que viene de una inflamación del cerebro. Entonces, Podemos decir que esa es, pero esa es la punta del iceberg solamente. O sea, Claro, bueno, muchas... y todavía
1: está tan, eh, está en pañales la investigación que eh, pudiera ser que encuentren otra cosa luego y después desmientan esta... Eh, eh, digamos, primera verdad que pudieran haber encontrado. Y sí, la verdad que es muy desconocido, pero hay una realidad que tenemos nuestros hijos en casa y ellos necesitan nuestra ayuda. Entonces, la próxima pregunta sería, eh, durante el proceso ustedes fueron tomando decisiones, esto va, esto no va, que claro, que no funciona igual para cada niño. Pero cuando empezaron a ver básicamente una pequeña luz de que este autismo no iba a acabar con la vida no solamente de los niños, sino de ustedes, porque obviamente los sí. padres, y, y también queremos honrarlo a usted como papá, porque sinceramente no solo ha puesto el pecho, sino que ha, ha dado muchísimo para, para poder ver surgir a sus hijos, ¿no? Y, y no sí. se asustó del diagnóstico, sino que se puso a trabajar eh, con toda su fuerza. Uno en el medio del trabajo pudiera equivocarse, pero equivocarse tratando de buscar algo, ¿no? No se equivoca sí, el bueno. que no hace nada, ¿no? Claro. Eh, pero el que hace tratando de buscar una salida, obviamente que pudiera cometer errores en el camino. Pero lo bueno es que también hay muchos aciertos. Y de eso es que quisiera que le compartiera a la audiencia cuáles fueron sus aciertos donde usted vio de Armente una, un, un despegue en, en, en los chicos, ¿no?
0: Sí, sí. Es, eh, pues nosotros, eh, digamos que ha sido un proceso constante, sigue siendo un proceso todavía de, de, de búsqueda, de, de ver qué puede funcionar con ellos. Eh, realmente, por ejemplo, una cosa eh, que, que empecé a hacer, además de... Eh, meterme a grupos de, de otros padres que estaban investigando, eh, de hablar con médicos, de hablar con investigadores, de, de leer artículos y publicaciones eh, por internet. Eh, lo que hice también fue eh, pues empezar a eh, digamos a intentar cosas, no es decir eh, a, incluso por ejemplo hablar con adultos con autismo para que me dieran su perspectiva de qué había pasado porque existen casos de adultos ahora mismo que bueno, tienen autismo. Yo yo personalmente te lo digo, por ejemplo yo no creía en las dietas, no, o sea es un ejemplo. O sea, yo no creía que realmente el hacer una dieta tal y cual ayudara a una persona con autismo. Hasta que hablé con una persona con autismo adulta eh, y, y me dijo cómo le afectaban diferentes comidas en su comportamiento, en su enfoque, ¿no? Eh, y ese es el tipo de cosas que, eh, digamos, a personas que son neurotípicas, es decir, personas como, como nosotros típicas, eh, pues, o sea, hay ciertas cosas que, por ejemplo, el gluten, ¿no?, el gluten a ti te puede sentar pesado, puedes tener el, el, el estómago un poco inflamado por un tiempo, ¿no? Si, si comes con gluten. A una persona con autismo, el gluten probablemente le trastorna el sueño, ¿ok? O sea, tiene, hay estos efectos que hay eh, en cuanto a, a ciertas comidas que, que, bueno, o sea, que se pueden consumir. Por ejemplo, la ingesta de azúcar, ¿no? Esa es otra que altera mucho el comportamiento de los chicos con autismo. Y entonces, eh, o sea, uno empieza a entender que el autismo realmente como una especie de olla con agua hirviendo, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es apagar la, la llama para, para que la, la, la olla te deja de hervir, ¿no? O sea, el momento en que tú apagas la llama y dejas el niño deja de consumir estos, estas cosas que van a ser perjudiciales para él, al menos estás, estás posicionando el camino correcto, ¿no? Es decir, o sea, no te vas a no, no va a, no va a haber grandes cambios, o sea, puede haber grandes cambios con una dieta, pero general, lo general es que no. Y después de eso empezamos a probar, por ejemplo, suplementos para reducir la inflamación. O sea, empezar a entender de que el autismo es, es realmente un, un, un problema sistémico multi, multifactorial del organismo. Hay varios órganos del cuerpo que están involucrados. Y entonces empezar a, digamos, atar todos esos nudos eh, y empezar, por ejemplo, a tratar el, el intestino. ¿no? O sea, tú sabes que hay, hay, hay muchos estudios que indican de que cuando tú tratas el intestino y, y corriges eh, la inflamación que puede haber, o, o, o eh, puedes hacer un trasplante de microbiota, eso es investigación que se ha hecho, esto, los niños mejoran significativamente. Entonces, eh, empezamos a hacer tratamientos en esa dirección. Eh, uno de los tratamientos que más nos ayudó, eh, y eso eh, afortunadamente fue alrededor del tiempo que, que te conocimos, Silvana, y, y que ha sido una gran bendición para nosotros eh, el tema de la música con, con Mikel específicamente, eh, fue eh, un tratamiento que hicimos con, con eh, sangre de cordón donado, eh, de cordón umbilical donado, y esto fue parte de un ensayo clínico eh, de la Universidad de Duke. Eh, Mikel fue parte de ese ensayo clínico, de hecho, eh, nosotros aplicamos para, para mis dos hijos, pero solamente Mikel fue aceptado. Y entonces, uh -huh. eh, cuando... Cuando es admitido, él recibe eh, la infusión eh, de, es una sola infusión de, como digo, de, de, de sangre de cordón umbilical donado eh, de una persona sana, evidentemente. Y entonces, eh, él recibe esta infusión en septiembre de 2017, ¿no? Y en cuestión de tres o cuatro meses después, vemos un repunte importantísimo. O sea, eh, algo que realmente, o sea, es un ensayo clínico. Entonces, tú realmente no sabes o no deberías saber eh, cuál es el tratamiento, cuánto te dan el placebo, ¿no? Pero en este caso fue clarísimo, o sea, nosotros sabíamos que él había recibido el tratamiento porque claro. una de las cosas, por ejemplo, que vimos es que, eh, y esta fue la etapa justo antes de que tú conocieras a Mikel, ¿no? eh, que, él, que él no tenía destreza con los dedos, o sea, él, él pega, le pegaba al piano con, la, con el puño, ¿no? Eh, y realmente no tenía destreza, eh, y una de las cosas que empezamos a ver, que se sabe por investigación, que eso es algo que hacen las solas madres, es que ayudan con la destreza. Vemos que su agilidad mental empieza un poco a desarrollarse. Vemos que el lenguaje empieza a desarrollarse. Eh, Realmente, hay de hecho un video que me gustaría eh, compartir con, tus, eh, 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 con tu público.
1: Claro eh, que un,
0: sí. Un, un, un video reciente que hicimos con la, con la trayectoria del Miquel específicamente. ¿Qué edad tiene ahora? Él tiene nueve años. Eh, acá, y, muy bien, y realmente...
1: esta es su página de Facebook que se llama Mikel Basurto Music con K donde él ahí toca el piano y obviamente muestra todo su, su progreso con la música y obviamente está este video tan lindo que lo van a poder ver, bueno los que están escuchando nada más pueden escribirnos obviamente para mandarles el link, pero lo vamos a dejar debajo del video y los que están en la radio escuchándonos pueden enviarme un texto a mí y yo les mando el link o bien contactarse en la página de facebook.com Miquel Basurto, el fanpage Miquel Basurto Music con K, sí, uh -huh. y ahí van a ver este video de toda la historia de Miquel. Pero entonces eh, volvamos a lo que estaba usted diciendo.
0: Sí, eh, en ese momento, de hecho, mira, eh, tú, tú hablabas de, 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 de esta situación que nos da Dios, ¿no? Yo soy, yo soy creyente y, y realmente, o sea, uno tiene que aproximar esto y, y de hecho, eh, si puedo compartir, eh, Silvana, también tengo un blog en el cual escribo, eh, digamos, eh, sobre, eh, o sea, para animar a los padres eh, que tienen claro. autismo para, para poder vivir este proceso con paz, ¿no? Eh, porque es muy importante, eh, cuando tú estás en esto, no caer en ninguno de los dos extremos. O sea, un extremo puede ser vencerte y estar eh, y ser indiferente ¿no? a la situación. Y el otro puede ser vivir en pánico y tratar de, de solucionar todo ya. ¿no? Eh, y hay que encontrar un balance entre esas dos cosas. O sea, algo que te permita llevar este proceso con paz y, y permitir que, que Dios eh, te, te dirija, que Dios provea de gente. Y, y fíjate, uno, una de mis oraciones constantes antes de conocerte, Silvana, era que Dios proveyera de gente que, que pudiera ayudarnos, que realmente se interesara en ayudar a nuestros hijos de médicos, terapeutas. Cada vez que me pregunta, ¿cómo puedo hablar por nosotros? Siempre es mi respuesta, ¿no? O sea, que provea de médicos, eh, eh, claro. maestros, que puedan ayudarlos. Y fíjate, eh, recién, eh, después justo del, del tratamiento, fue te Me mandó a mí. Y, <ríe> Qué bueno. Y mira, y, y él, Enrique,
1: <ríe> disculpe, ¿el blog cómo se llama? Para que la gente pudiera eh, leer esos bloques, son tan importantes, ¿no es cierto? Para animar a los padres. Y este programa también es para eso, obviamente, para traer concientización y que no se sientan solos, todos. Tanto eh, Enrique como yo somos papás especiales y uh -huh. como nos ven, hemos podido seguir adelante, retomar nuestras carreras, trabajar y tratar de hacer una vida lo más normal posible dentro de las posibilidades. Claro. <risa> eh, una vida creativa. ¿Pero cómo se llama el blog? Uh -huh.
0: so, eh, también hay una página de Facebook, es facebook.com eh, barra steams of joy, steams, S-T-I-M-S, S -t -i -m -s, OF, e O-F, J-O-Y. Eh, es, un, es, un, es ahí donde, donde cuelgo eh, los recursos eh, para animar a los padres a vivir este proceso con, con gozo realmente, porque creo que es posible vivir eh, eh, este, este proceso que nos toca de la mano de Dios y es lo que nos va a dar el gozo ¿no? eh, y yo creo que eh, en, este, en este, todo este proceso de, de intentar cosas eh, sí que hemos visto avances algunos, con, con algunos tratamientos más que con otros eh, pero definitivamente Bien. Sí, correcto, correcto, gracias. esto y, y, y sí, o sea, evidentemente como tú decías también, eh, el autismo de mis dos hijos es muy diferente el uno del otro, eh, el autismo de Evan es muy diferente al autismo de miquel por alguna razón las cosas que hemos probado con Mikel realmente nos han funcionado mucho mejor que con Evan ahora mismo, eh, pero bueno, seguimos, seguimos en la búsqueda y realmente no nos damos por vencidos, ¿no?
1: Claro, no, y lo bueno es que cada uno es único eh, y cualquier eh, persona que trate con un niño con autismo, sabemos que no solamente es único ese niño, sino que tiene talentos muy diferentes de los demás. Y, y esa es donde, donde yo me agarro y hago todo, todo mi trabajo basada en el talento del niño, que es un lenguaje de comunicación que Dios le dio a ese niño Uh -huh. Que el autismo no impide que este lenguaje que tiene por dentro, que se llama talento, se desarrolle. Hemos visto claro. muchos niños súper talentosos en pintura, en estructuras, en, en um, diseño de videos, de arte, piano, música, compositores, pues tantos creativos, para llamarlo en una categoría, ¿no es cierto? Tantos creativos autistas que sinceramente a veces el autismo pudiera decirlo entre comillas, se convierte como a favor del niño porque claro. en realidad esa obsesión la transforman en una pasión para desarrollar ese talento. Y entonces usted tiene dos talentosos en la casa. Cuéntenos un poquito en estos minutos que nos quedan una pequeña resumen. Yo sé que Vamos a ver el video y vamos a escuchar o leer el video que usted tiene en la página de Miquel Basurto Music en la fanpage de Facebook, eh, pero nos gustaría que nos contara un poquito lo que está pasando con Miquel y lo que está pasando con Evan.
0: Sí, eh, pues mira, eh, otra vez, afortunadamente, gracias, gracias a Dios que te envió a ti, Silvana. Realmente, o sea, no es porque tú me estás entrevistando, tú lo sabes, tú lo sabes eh, eh, mejor sí, que nadie. claro que sí. Eh, cómo es que, eh, bueno, a, a, gracias a que tú diagnosticaste a, a, a Mikel y, y cómo es que él empezó a tocar el piano eh, y tú identificaste ese talento en él y empezamos a trabajar juntos con él, ¿no? Eh, es que, pues, es realmente ha desarrollado lo que, lo que tú dices, o sea, es decir, eh, niños con con autismo, de alguna u otra forma parecería que compensan eh, en ciertas áreas con, con ciertas otras cosas que pueden ser discapacidades, ¿no? En el caso de Miquel, pues es eh, realmente la memoria musical que tiene, que es impresionante, eh, la facilidad que, que tiene realmente para poder eh, tocar canciones que son complejas, aprender, eh, aprender canciones de, ¿sabes?, de, de piano realmente complejas, eh, realmente bastante rápido, eh, y, y realmente no deja de ser él, eh, él, nunca ha dejado de ser él, es algo que, que siempre digamos, su personalidad siempre es muy es muy alegre es un, es un niño muy 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 risueño eh, nunca incluso hasta cuando digamos en el peor eh, momento de su autismo nunca dejó ese esa, esa personalidad de, de carcajearse no todo el tiempo eh, lo cual es muy parecido <risa> también, también a, al caso de Evan no o sea Evan también tiene eh, tiene esa personalidad que es, es siempre es muy risueño siempre eh, parece parece muy alegre, contento claro. y, él, y él lo refleja mucho en lo que él dibuja no eh, él tiene una tiene una obsesión por dibujar eh, realmente, o sea, él, él tiene esto, busca en, en YouTube y él, eso sabe, sabe googlear, eh, sabe buscar wow. en YouTube cosas y esto, mi esposa de hecho le, le enseñó a, a escribir en YouTube cómo dibujar tal cosa y entonces lo, lo escribe y wow. se pone a dibujar y se sabe que hay personas con autismo, hay un video de hecho muy famoso de, de una persona con autismo que que volaron por primera vez por la ciudad de Tokio y cuando aterrizó él dibujó la ciudad de Tokio con todo lujo de detalle, con todos los edificios él tiene una memoria, Evan, para, para dibujar que es, es muy interesante, ¿no? Y también refleja mucho de su personalidad, sus personajes que él dibuja son eh, normalmente muy sonrientes, son eh, paisajes pues con mucho color eh, y tiene, tiene realmente, se expresa muchísimo a través de lo que él dibuja, ¿no? No, hermoso.
1: La verdad que que pensar que cuando nos dan ese diagnóstico, a veces, bueno, tenemos esa confusión, pero pensamos qué futuro van a tener nuestros hijos. Y claramente cómo Dios fue destapando, ¿no es cierto eso? Y ahora sí. ustedes tienen una esperanza real y un trabajo intenso de obviamente desarrollar a los dos, ¿no? Para que sí. cada uno pueda ser, seguir siendo Feliz Y no perder su personalidad tan linda a través del arte, que eso va a ser el, el, la forma de comunicación con el mundo exterior, ¿no? Porque uh -huh. los músicos, lo que tenemos y también los artistas eh, gráficos es que podemos comunicar a través del arte lo que hay dentro, y lo hermoso de ellos dos es que transmiten alegría y paz, ¿no? Que no todos eh, pueden hacer eso, que eso también es por el ambiente donde viven, que es un sí. ambiente lleno de, de calor humano, de paz, una familia establecida, y la bendición de Dios, por supuesto. Bueno, en sí. estos minutos que nos quedan, Enrique, eh, me gustaría que usted le dijera un mensaje importante a, a los papis, ¿no? ¿Qué usted les diría a un papá que hoy se entera que su hijita todo tiene autismo.
0: Sí, esto. Eh, lo, lo primero es eh, eh, simplemente ver a nuestros hijos como lo que son. Nuestros hijos son una bendición de, de parte de Dios. Eh, yo eh, escribí eh, algunos de los, de los artículos que he, que he escrito en el blog de Steam of Joy. Uno de ellos se llama Dame tus ojos, ¿no? Porque realmente necesitamos eh, que, que Dios nos dé sus ojos para poder ver nuestra situación como Él la ve, ¿no? Esa es una oración constante que Él nos permita... Eh, recibir su sabiduría, es decir, ver las cosas desde su perspectiva, porque nosotros como creyentes vivimos por fe y no por vista, ¿no? Es decir, más allá de lo que la realidad, entre comillas, te pueda indicar de lo que está pasando con tu hijo, realmente Dios es la última realidad, Él es el que dicta qué es real y qué, es, y qué no es real, ¿no? Eh, y Él es el que nos va a dar cada, a paso a paso eh, cuál va a ser el camino que debemos seguir cogidos de su mano, ¿no? Entonces, eh, es algo que yo con mis hijos desde el principio, sus primeras palabras casi que fueron oraciones. Eh, las oraciones más eh, completas que dice Eva en este momento son, son oraciones, son, son oraciones a Dios. Eh, cuando somos wow. dormimos, Él es capaz de decir tres, cuatro oraciones largas eh, y es a través de orar. ¿no? Y ellos, eh, ellos saben perfectamente, eh, o sea, pueden explicar incluso verdades bíblicas profundas, eh, que, que eso, eso son cosas que, que realmente les van a ayudar el día de mañana. Eh, a ver su vida desde una perspectiva no como el mundo, como el mundo los quiera limitar, sino como lo que Dios dice. ¿no?
1: Qué lindo y gracias por esas palabras tan lindas bueno y a todos los papis que nos están escuchando, queremos decirles que ustedes son muy especiales Cogidos por Dios para esa misión que sí es posible. Y a ti que me estás mirando, eh, usted quédese con nosotros, Enrique, unos minutos más, pero vamos a despedir a la audiencia radial y obviamente les vamos a decir con esto que la persona más importante para edificar, entrenar y echar adelante a tus hijos eres tú. Y seguimos con más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza.
0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza.
1: Y ahí está, y ya regresamos aquí para que entonces Enrique nos presente este famoso video donde habla toda la historia, la biografía, que todavía se va a seguir escribiendo grandes cosas que Miquel Basurto va a hacer con la música. Y yo, claro, como maestra de Miquel, digo que él es un gran compositor orquestal, que es un productor nato, se le nota que él le encanta producir y no solamente tiene una excelente memoria visual y fotográfica para la música, sino una memoria auditiva, un oído musical muy fino, eh, lo cual lo hace ser un gran potencial para la humanidad, ¿no es cierto? Porque estoy segura de que él va a ser canciones que la gente va a cantar y va a ser orquestaciones que van a quedar en el, no, no solamente en la página de, de Facebook sino que va a poder tocar muchos corazones así que usted presente por favor ese video, qué es lo que los padres van a encontrar en ese video, para que entonces nos quedamos mirando todos esta gran, sí. gran, gran noticia de que sí hay esperanza para el autismo
0: Sí, este es un video que, que eh, hice hace un mes, ¿no? De hecho, lo hice para, para el mes del autismo, ¿no? Lo, lo publicamos el, el día 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo, eh, para mostrar precisamente eso de lo que habla Silvana, que es tan importante, que es, eh, que es dar un mensaje de esperanza. Eh, es un mensaje eh, en el cual, pues, lo que queremos es transmitir eh, que, que a través de buscar alternativas, a través de luchar, a través de de confiar eh, en Dios a través de, de, de realmente ponerse, eh, pero sin, sin estar angustiados, ¿no? Ponerse a investigar eh, eh, y tratar las cosas que, que vamos, eh, pues, eh, que pueden marcar una diferencia. Realmente podemos, eh, podemos ver un cambio importante en nuestros hijos, ¿no? Entonces, el video realmente dura alrededor de 10 minutos eh, y realmente trata de ese proceso eh, que nosotros vimos. Hay algunos videos que, francamente, pues, son muy duros para nosotros los padres de ver. Eh, pero que realmente te da mucha esperanza ver cómo es que tu hijo estaba, digamos, hace dos años y cómo está ahora, ¿no? Y, y realmente todas estas personas que están recibiendo este diagnóstico, simplemente quiero decirles ánimo, espero que este video te anime, que este video te levante el día de hoy, eh, que realmente puedas ver a tu hijo, como digo, eh, no, no como el mundo lo ve, no como la sociedad quiere dictar, no con las, entre comillas, limitantes que él pueda tener, sino a través de los ojos de Dios para que él te, te ayude y te guíe en este proceso.
1: Bueno, qué bueno, muchas gracias Enrique por toda la información y aquí le estamos dejando el link para que si lo quieren ver inmediatamente va a estar el video en Miquel Basurto Music, donde ahí van a ver al famosísimo Miquel <ríe> tocando el piano y mostrando sus habilidades musicales, qué bueno. Bueno, es todo un un privilegio haberlo tenido aquí hoy en Hablemos de Autismo porque hay esperanza y le damos muchas gracias, obviamente no va a ser la única vez porque hay mucho contenido para hablar y sí. eh, muchos progresos para contar sobre sus dos hijos y obviamente sobre la familia, le agradecemos mucho Enrique y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí.
0: Gracias a ti Silvana y gracias a todos. Dios ok, donario.
1: nos vemos
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.